0: ¿Cómo están? Una vez más les damos la bienvenida a, a nuestra casa en el programa La Iglesia en tu Casa. Pastor, ¿cómo buenas están?
1: Buenas noches, buenas noches, bienvenidos todos un martes más, que los tenemos acá, eh, agradecidos con Dios un día más, un día eh, para saludarles, para bendecirles eh, y decirles que bueno, todo está bien. Cuando estamos en el Señor, todo está bien. Y un martes más para llevar la palabra y el consejo para que cada uno eh, podamos seguir creciendo eh, de acuerdo a la palabra. Y bueno, antes de siempre acostumbramos a saludar uh
0: -huh. a, los,
1: a los hermanos y mandarle que
0: se van ese
1: saludito. Entonces a aquí eh, está encabezando Tony, Tony Araya este, bendiciones, Aura López, eh, Cindy Ney desde Las Carolinas, Ramírez, sí, ah, Cindy Ney, Ramírez. Uh -huh, eh, Mónica Vargas, desde... Mmm, Mónica es la esposa de, de,
0: de Luisito es, ¿no? que de bien,
1: es que a mí se me olvidan, es pues, que a mí se me olvidan
0: ¿Cuántas mujeres se conocen esto, verdad? ¿Cuántas esposas? Salita, Salita <risa>
1: Solano. Albacilén Villalobo no sé quién es, una. No sé, joven ahí. ¡Sai Chávez. Saidita,
0: la esposa de Cristian.
1: Saidita, ves, que a veces uh -huh. ponen nombres rusos y de todo y ahí uno no sabe. Sarita Reyes, Sarita está conectada ahí. Eh, Luis Diego, Marín Luis Diego, que está allá también eh, bien conectado con su esposita Y Luana, Luana Gabriela, eh, también, verdad, usted qué tiene por ahí
0: Sí, eh, tenemos a Pau Durán también que está con nosotros, Paulita Y también creo que está Aurora y Aura también que están con nosotros Qué bendición tenerles esta noche, mis amaditos, y bueno, estamos hablando de los que están en Facebook, ¿verdad? Tenemos uh -huh. también gente que nos escucha y nos ve eh, sobre las plataformas de SoundCloud y de Spotify, que no tenemos acceso a ver quiénes son, pero les mandamos un saludo. Y también por YouTube eh, saludamos a todos nuestros hermanos que se van conectando esta noche. Hoy tenemos un programa muy lindo, mis amados. Tenemos un programa bastante lleno de comentarios de aportes de consejo es un consejo de la Biblia muy 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 importante amados porque vamos a verlo ahora a la luz de la palabra es es un miembro del cuerpo tan pequeño tan pequeño tal vez tan insignificante para nosotros los seres humanos pero amados puede armar la tercera guerra mundial y hoy vamos a hablar entonces sobre eh Aquí tenemos el título. Hoy vamos a hablar sobre la atadura de la lengua. La atadura de la lengua. Este es un tema muy, muy, muy importante, mis amados. Un tema eh, que queremos compartirles a la luz de la palabra. Eh, así que usted puede hacer sus aportes, puede poner sus, eh, sus, sus peticiones de oración también, sus comentarios ahí en las plataformas en la que usted nos está escuchando. Gloria sea al señor. Vamos a ver papi. ¿Qué cree usted? ¿De qué vamos a hablar esta noche? Mientras saludo a Catita Carballo que está con nosotros, a Yadirita, a Rocío Vindas, y a Martita Villega también que ya por ahí vemos que se van conectando. Recuerden, perdón hermanos, eh, una pausa, recuerden que cuando ustedes nos eh, escriben o ponen algún comentario entonces generalmente nos sale su nombre para poder saludarles verdad, por ahí está Génesis un abrazo para Génesis, para Joyce y también para Hildita Rosa que está también conectada con nosotros que el señor los bendiga, les guarde el señor les llene de muchas 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 cosas hermosas que vienen de parte del señor Adrianita Vargas también que está con nosotros esta noche
1: Amor, sí, bueno. la
0: atadura de la lengua,
1: bueno eh es un tema, hermanos y hermanas, que muy poco, tal vez muy poco se habla de esto. Uh -huh. Muy poco se, se comenta de este miembro del cuerpo. Eh, porque mucha gente dice, pero ¿cómo van a hablar de este miembro del cuerpo si lo que sirve para, es para comer?
0: <risa> para, saborear. para
1: saborear. Porque uh -huh. ahí es donde usted nace o se da el paladar o eh, qué sé yo. Y para sacarle la lengua a otro. ¿verdad? Cuando estamos hablados con otro, ¿verdad? Como los chiquillos que le sacan la lengua, ¿verdad? Entonces, aparte de eso, es un miembro que eh, tiene, tiene, tiene una parte muy importante sobre el uso del cuerpo eh, que tiene muchas eh, funciones, ¿verdad? Así es. Entonces, ¿Por qué decimos tener cuidado con este miembro del cuerpo? Porque vamos a, a, a ver y entender a través y a la luz de la palabra, ¿por qué debemos tener cuidado del uso de este miembro?
0: Muy importante. Voy a saludar a Yami Leda Alfaro que nos ve desde Guapiles también. Un abrazo a Yami, a Etelcita Segura y a Florcita también que está por ahí conectada y a Denise. Así que todos sean muy bienvenidos. Vamos a hablar entonces, amados, de un pasaje sumamente importante que eh, queremos compartir con ustedes. Este pasaje, vean chiquillos, lo suelta todo. Es impresionante cómo la palabra de Dios nos enseña, nos aconseja y nos confronta. Santiago capítulo 3, vamos a empezar a leer eh, en el primer versículo, y, y quiero que lo podamos ver ahí, amados. Vamos a ver, voy a retroceder ahí. Vea lo que dice la palabra. Dice, hermanos en Cristo. Ojo el consejo, ¿verdad, papi? Dice, hermanos en Cristo. Voy a hacer esto más grande para que podamos verlo mejor. Dice, de, no debemos tratar de ser todos maestros, pues bien sabemos que Dios juzgará a los maestros más estrictamente que a los demás. ¿Qué comentario eh, eh, comienza, verdad, mi amor, eh, a darse aquí con esto? Porque realmente la palabra nos exhorta que mucha gente que juega de maestro, vamos a ponerlo en este término, jugar de maestro es gente que anda corrigiendo a todo el mundo. ¿Verdad? Gente que dice, es así, es por aquí. Yo soy el que tengo la razón o yo soy la que tengo la razón. Y entonces andan eh, determinando, juzgando, criticando, señalando, porque hay personas así. Y vea lo que nos dice la palabra. No debemos tratar de ser todos maestros. O sea, no podemos andar, amados, eh, enjuiciando a la gente. Lo hemos hablado en otras ocasiones, papi. A veces... El otro día tuve la experiencia con una, eh, con una mujer que llegó a nosotros y esta mujer, desde que llegó, era así, ¿verdad? Así, una cara así. Y entonces yo recuerdo que la primera impresión que uno tiene es, Dios mío, con esta cara, con este gesto que me está haciendo, a la mínima que, 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 de que ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo le hablar y cómo? Porque si no, aquí se levanta y está enojada. Fue la percepción que yo tuve. Pero cuando esta persona comienza a hablar, yo comienzo a darme cuenta de un dolor que tiene en su corazón, que le ha amargado la vida por una situación muy dura, ¿verdad? Una, una, un abuso sexual que tuvo de niña, que eso la marcó para siempre. En este aspecto, ella tiene un rostro triste, está afectada emocionalmente. Y nosotros sabemos, a veces vemos personas en la calle y de una vez decimos, ¿y qué viejo más amargado? Aquí este, aquí ella. Sí, hay gente que lo demuestra, pero también a veces somos muy, somos muy dados los seres humanos, ¿verdad, papi? A decretar, a ser prejuiciosos. El prejuicio es algo de un juicio, ¿verdad? Prejuicioso, o sea, no conocemos a aquella persona y ya estamos pensando mal y de una vez determinamos. ¿Cómo es aquella persona? Y entonces muchas veces nosotros reaccionamos de una forma errónea. Por eso es que la Biblia aquí nos dice que debemos de tratar de no ser todos maestros. O sea, eh, a los ticos chiquillos no jugamos de vivos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es muy fácil hablar, es muy fácil señalar, es muy fácil criticar, es muy fácil decretar cosas cuando no vemos también los errores muchas veces que tenemos nosotros. ¿Verdad papi?
1: Es que cabalmente... Es, es un miembro de lo que hemos venido hablando desde el principio, que casi no se habla, casi no se dice, pero se habla mucho a la vez. <ríe> y el decir que se habla mucho es porque la boca, eh, cuando se abre, ese miembro empieza a dar vueltas ahí, empieza a hacer ejercicio y es cabalmente eso. Cuidarnos de qué hablamos, cuidamos de qué decimos, cuidamos de qué... Eh, que habla nuestra boca, uh -huh. ese miembro que, que se usa para decir las palabras, para declarar las palabras, para muchas cosas, es el cuidado que debemos de eh, tener, porque el Señor nos exhorta a través de su palabra de cómo dirigir, de uh -huh. cómo decir las cosas, de cómo... Eh, o sea, de tener a, antes, uh -huh. antes, porque, porque la lengua es muy rápida, por eso es uh -huh. que la palabra nos exhorta, nos aconseja, antes de pensar o conectar realmente uh -huh. lo que vamos uh -huh. a decir.
0: Es muy importante, mis amados, comenzar a entender que nosotros necesitamos sabiduría, como les predicaba el sábado a las mujeres, necesitamos sabiduría en todos los aspectos, pero quizás la más importante es en nuestra forma de hablar. Porque de nosotros, depende de lo que digamos, vamos a traer problemas hacia nosotros, vamos a decretar cosas y vamos a hacer un montón de, de que, problemas como nos habla la palabra.
1: Y es que qué rápido, qué rápido es ofender. Uh -huh. Qué rápido es herir a una persona, ofender a una persona, Exacto. maltratar a una persona con lo que sale de nuestra boca. Sí. ¿Verdad? Eh, eh, el cuidado que debemos de debe tener porque no solamente eh, digamos abusos hay 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 de muchas formas pero yo creo yo creo que uno de lo, los abusos que hay más eh, hirientes eh, que realmente dejan a la persona totalmente
0: las heridas más profundas papi. sí
1: volcada totalmente digámoslo así uh -huh. eh, es, es lo que sale de nuestra boca
0: Exacto, exacto. Dice el verso 2, todos cometemos muchas faltas. Por eso es que esto nos cae a todos, chiquillos, empezando por nosotros, porque todos somos pies de barro. Todos cometemos muchas faltas. ¿Quién entonces es una persona madura? La Biblia otorga una persona madura, dice, solo quien es capaz de dominar su lengua y de dominarse a sí mismo. Esto, chiquillos, es la pregunta del millón. ¿Quién ha logrado tener la capacidad de dominarse totalmente? Se domina a sí mismo y, y domina la lengua. Así, como dicen los chiquillos. ¿Ah? Esta es la pregunta del millón.
1: Yo eh, creo que todos, papi. Eh, Entra entonces el, el poder decir que, que necesitamos pedir mucha, mucha fuerza para el dominio propio.
0: Claro, ¿no? Y que también, papi, es una, es una, saber es, es una capacidad que el ser humano no ha logrado completarla en su totalidad, porque adquirimos sabiduría, Dios nos ayuda, pero es un proceso de años. O sea, aprender a controlar la, la lengua, aprender a decir las cosas, aprender a um, hablar con prudencia y sabiduría, amados, no es de la noche a la mañana. Por eso es que aquí dice, porque algunos se ponen como maestros, ¿verdad? Eh, a decir, porque la gente muchas veces, a ver, si yo tengo un estilo de vida y una forma de pensar y yo espero o creo que todos los que están a mi alrededor tienen que vivir como yo creo y, y el pensar como yo pienso y si no están mal, está mal. Ahí ya hay una actitud de prepotencia, una actitud de testarudez, ¿verdad? Pero también... El tema central aquí es que con la lengua nosotros somos muy fáciles a condenar. Entonces, esa es la dirección, ¿verdad? Entonces, eh, aquel mató a una chiquita, que lo maten. Este me dijo algo, que se muera. Aquel me levantó un falso, que le caiga un rayo. Aquel que, ¿verdad? Que le pase lo peor. Esa es la actitud. Cuando la Biblia dice que jugamos como maestros porque nos volvemos jueces y entonces decretamos y determinamos actitudes y cosas en las otras personas que realmente, hermanos, no debemos hacer. Aquí entre los oyentes tenemos una jueza penal, ¿verdad?, que nos podría enseñar realmente eh, cómo los jueces a la, a la luz de las leyes decretan. Hay una ley y ellos decretan, ¿verdad?, cuando tienen que imponer alguna, alguna ley ante alguna situación, pero aquí en la Biblia nos habla de que como seres humanos en nuestro diario vivir, nosotros somos sumamente dados a esto. Por eso entonces dice, ¿quién es una persona madura? Solo aquel quien es capaz de dominar la lengua. Y cuando una persona realmente tiene sabiduría de Dios, tal vez no en su completa... Eh, totalidad, pero una persona sabia, una persona prudente, una persona, yo creo que una persona que tiene esas cualidades, papi, tiene la facultad de aconsejar, la facultad de ayudar, pero nunca de enjuiciar, de decretar o de señalar o de criticar aspectos de las otras personas porque no conocemos su interior, no conocemos su problema, no conocemos el porqué de las personas, ¿verdad? Entonces, si una persona, vamos a ver, Apareció en la calle y hizo un escándalo. Voy a poner este ejemplo. Y usted viene y dice, y usted, yo vengo y le comento a mi esposo, papi, ¿qué gritó en esa persona, viste? Pero tiró cuatro gritos en la calle y se agarró con alguien, ¿verdad? Un ejemplo. Yo no estoy criticando, no estoy juzgando, simplemente estoy compartiendo con mi esposo algo que yo vi. Pero es muy diferente, ¿verdad? A que uno vea la cara de alguien y dice, ese fijo es un amargado, Vea qué cara tiene ese, vea qué pinta la de aquel, vea qué facha la de aquella. Mire cómo anda aquel, uy, esa, aquella estaba viendo al otro, seguro fijos se están hablando. que Hermanos, cuénteme, a ver si no todos nos pasa eso. Somos muy dados a señalar y a ser prejuiciosos ante las personas. Por eso vea lo que dice la Biblia. En el verso 3, mis amados, dice, al caballo podemos dominarlo y hacer que nos obedezca si le ponemos un freno en la boca. Explícame un poco vos que sabes de eso, mi amor, creo... qué es el freno y cómo la cosa en los caballos.
1: Eh, hay, hay, hay unos caballos, ustedes han, ustedes han visto que cuando ponen eh, a un caballo para jalar alguna, algún carretón o alguna no sé, alguna volanta, una... para llevar a la gente.
0: Ajá. Una carreta,
1: digamos. Sí, sí. A ese caballo eh, le ponen lo que es este... Le llaman cabestro o, o digamos, todo lo que es la, la parte de la, de la jáquima, pero le ponen como unas, como unas cueretas así. El que tiene el nombre original me puede ayudar, pero para taparle los ojos que no puedan ver a, hacia los lados, sino solamente al camino donde va. Uh
0: -huh. Pero el freno, que es sencillo. Sí? Lo
1: que es el freno. Es que esto va de las dos manos. Ah, okay. Okay. Lo que es el freno... Mm,
0: soy ignorante.
1: Lo, lo que es el freno, a veces cuando le ponen eh, la jaquema al caballo o le pasan alrededor al, al hocico, así es como se dice, uh -huh. al caballo, es para cuando usted jala las riendas, él entienda que debe de frenarse. Si jala para la izquierda o jala para la derecha, él obedece y entiende lo que el de arriba... ¿Manda para qué lado o para dónde va? Cuando le ponen eh, un freno uh -huh. dentro de, él, de su hocico, de la boca, de lo que es el caballo, eso tiene ya un poder mucho más eh, fu fuerte, ¿verdad? Que ellos sienten donde le jalan un poquito, le maltratan el hocico adentro. Uh -huh. Entonces con un jaloncito eh, ya ellos tienen que parar porque es algo que les, que les eh, que les maltrata uh -huh. ahí, ¿verdad? Entonces donde ellos sienten que donde jalan nada más un po poquitito, ya ellos tienen que obedecer y frenarse en ahí.
0: Entonces, papi, podríamos decir que el freno es la forma de dirigir al caballo. Claro. O sea, eh, conforme se maneja. La rienda, el freno, la rienda. La rienda, la rienda sí. ajá, el T caballo se va a dirigir hacia, uh, okay. hacia
1: donde uno quiere. Que él vaya.
0: Ok. Ahora ve lo que dice el verso 4. Algo parecido pasa con los barcos. Por, por grande que sea un gran barco y por fuertes que sean los vientos que lo empujan, el navegante puede controlarlo con un timón claro. muy pequeño. Estamos aquí entonces entendiendo, mis amados, que la Biblia nos pone a pensar de que así como pone el ejemplo, ¿verdad?, de el freno en el caballo y un timón chiquitito que maneja un barco, muchas de las ruinas, escucha esto, amados hermanos, en Cristo Jesús y amigos que nos escuchan, muchas de las ruinas y de los, de los caminos más malos y de las decisiones más terribles, ¿verdad? Que se han dado ha sido por la boca, por la lengua, por lo que se habla. Una de las cosas, papi, que habla la Biblia es que dice que con la misma vara que nosotros medimos, nos van a medir, ¿verdad? La Biblia dice que debemos de sembrar bien y es muy importante poder nosotros, mis amados, conocer y entender que, que esta lengua, si no la refrenamos, nos va a traer ruina y maldición. Eso es lo que está queriendo decir aquí. O sea, la lengua controla eh, muchas cosas que están a nuestro alrededor. Hay gente que tiene una lengua tan dura, tan hiriente, como decías, papi, tan ofensiva, tan negativa, siempre está señalando que es una persona sola. Es más, lo voy a poner en este término, vean, mis amados. Y esta es la realidad. Hay gente que vive muy sola. Hay una soledad en muchas personas. ¿Por qué? ¿Por qué esa persona está sola en algunos casos? Bueno, yo he visto... Que cuando una persona vive criticando, vive señalando, vive eh, con palabras siempre negativas. A ver, voy a poner el caso de una mamá. Una mamá que a sus hijos, por ejemplo, eh, siempre está diciéndoles, es que usted, es que usted, es que usted nunca le valora, nunca le chinea, nunca le, le sobreestima, digamos, algunas áreas de, de esfuerzo, qué sé yo, póngale nombre, tantas cosas que se dan, por ejemplo, de ahí, ¿qué hacen los hijos? Lo que menos quieren es estar con la mamá. Y entonces crecen, se independizan, y usted ve a las mamás que se quejan y dice, es que a mí no me vienen a visitar, es que a mí no me, no me vienen a ver, es que esto y que el otro. Y los hijos dicen, qué pereza para ir a oír a mi mamá. Ojo, así lo he escuchado, hermanos. Qué pereza para ir a oír a mi mamá con la misma cantaleta, solo quejas, solo negatividades, solo críticas y solo hablar de uno y del otro y del otro. Mejor no vayamos. Qué triste, hermanos, qué triste. Yo cuando veo estas cosas, ¿verdad, papi? La hemos hablado muchas veces. En consejería, cuando nosotros atendemos personas y escuchamos estas cosas, hermanos, echamos pa'l saco. Y yo soy la primera que le digo a, a mi esposo, papi, qué lindo poder nosotros tener una conversación amena, ser amables con las personas, con nuestros hijos, con nuestra familia, para que sea agradable estar aquí. Que la gente pueda eh, estar con nosotros, poder nosotros sembrar a través de nuestras palabras. Ahora, mis amados, una de las cosas más difíciles que tenemos los seres humanos es controlar la lengua cuando estamos enojados. O controlar la lengua cuando estamos hirientes, o sea, ofendidos, perdón, cuando estamos heridos. O controlar la lengua cuando estamos indignados. Y quizás esa es la parte más importante que nosotros debemos de ponérsela al Señor para que nos ayude para poder ser sabios y prudentes. Porque, hermanos, Definitivamente la Biblia no se equivoca. Vea lo que dice el verso 5. Dice, y lo mismo pasa con nuestra lengua. Es una de las partes más pequeñas de nuestro cuerpo, pero es capaz de hacer grandes cosas. En una llama pequeña se puede incendiar todo un sí. bosque.
1: Por eso es que es que la gente, la gente, mira, hay que, hay que entender estas cosas, hermanos y hermanas. Eh, una cosa es que. La palabra nos, nos diga a los, a los cristianos eh, que cuando alguien eh, no da un buen fruto, se le conoce. Cuando no da un buen fruto, cuando se da un buen fruto. Pero no quiere decir que hay que juzgarlo por lo que él da. Sino que eh, por su fruto los conoceréis, dice la palabra del Señor. Entonces, simple y sencillamente, una persona que no esté dando un buen fruto, se le conoce. Nada más, pero... No estamos llamados a la crítica. ¿Por qué? Porque la misma palabra dice que y, y lo, el punto que hemos tocado ahorita es que no juzguéis para que no seamos juzgados. Uh -huh. No midamos para que no seamos. O sea, la, con la medida, me, medida que nosotros tratamos de medir a la persona, uh -huh. nos van a medir. Entonces, simple y sencillamente, ¿cuál es el consejo de esto? Ok, no critiquemos, no hablemos, no juzguemos porque eso le toca a Dios. El problema es cuando se activa la mente con la lengua, cuando se conecta, o tal vez ni se conecta. Simple y sencillamente se abrió la boca a hablar, y es cuando el enemigo se aprovecha de eso. Sí. Porque el pensamiento solo Dios lo conoce, solo Dios escudriña. Pero cuando se abre la boca a declarar palabras negativas, es cuando ahí se aprovecha más bien el enemigo de agarrar esas palabras y que se cumplan.
0: Hace Hola. algunos años atrás, cuando yo estaba bastante joven, hace, que uh, chiquillos, vieras que yo tuve una experiencia con esto, y yo recuerdo que eh, cada vez que yo hablaba con alguien, o conocía a alguien, siempre me ha gustado, y, la, y como buena mujer, ¿verdad? Hablamos bastante, y entonces eh, hablábamos de cosas, y, y tal vez no lo hacía con la intención de hablar de nadie, pero, no sé, por ejemplo, vamos a poner el caso, alguien llegaba y me decía, Ay, este, Jerling, ¿cómo le va? Eh, eh, supe de, de Juanita de los Palotes. ¿Usted se dio cuenta? Ah, sí, sí, claro, esa muchacha pobrecita, hay que orar por ella. Sí, estuvo con muchos problemas. Y entonces en la conversación yo decía cosas que no tenía que decir. Porque yo no estaba criticándola ni nada y mi intención también era buena, pero no refrenaba la lengua. Y entonces, ¿qué pasaba? Que me topé con personas que escuchaban y malinterpretaban lo que yo decía. Y iban y decían, Ve, aquella hermanita que está allá en la iglesia me dijo de esto y esto y esto y me, y me contó un montón de cosas y entonces iba y se lo decía al otro y el otro al otro. Cuando nosotros hablamos del teléfono chocho, ¿verdad? Que es muchas de las cosas que pasan, hermanos. Esto es así. Esto es como que usted agarre una almohada de plumas y las tire al viento. Y una vez que se regaron todas las plumas por diferentes lugares... Y yo le digo a usted, ahora sí, vaya, júntelas, ¿cómo hace uno para ir a juntar una por una? Así es la lengua, así son los comentarios, así son las palabras, así es el chisme, la murmuración cuando hablamos, cuando condenamos, cuando señalamos, mis amados. Es como tirar un plumero, denigramos, eh, ofendemos, hacemos tanto daño, pero tanto daño que a la hora de usted querer repararlo es muy difícil. Por eso es que aquí dice, hermanos, que una llama pequeña puede incendiar todo un bosque. Vea, les voy a contar algo que yo, cada vez que voy a dar el testimonio de Natanael, yo lo vuelvo a ver y yo digo, sí, no, es que la palabra de Dios es definitivamente única. Cuando pasó el incendio de lo de nuestro hijo Natanael, para todos los que lo saben y los que no pueden buscar nuestro testimonio eh, de nuestro hijo, que el Señor se lo llevó en un incendio en YouTube, aquí en nuestro canal, cuando nosotros se dio lo del incendio, todos los medios del país llegaron, todos. La prensa escrita y las televisoras llegaron inmediatamente al incendio. Y hermanos, yo recuerdo que entrevistaron algunas personas, y entre esos una persona que era la persona menos indicada para decir las cosas, ¿te acuerdas, papi? Y entonces empezaron a deducir. Y cuando yo veo los periódicos que yo tengo todavía guardado y cuando yo la prensa escrita, hermanos, todas las cosas que dijeron, aseguraron, dos murieron en una mueblería y murieron abrazados y orando. Otro dijeron, eh, murieron calcinados. Otro decía, sí, este, murieron no sé cuántos. Vieron montón de mentiras, de noticias falsas, de cosas que dijeron, hermanos, que nada de eso sucedió. Claro, estamos hablando de la prensa amarillista, ¿no? Que por vender una noticia inventa lo que sea. Pero también yo me di cuenta de la entrevista que le hicieron a personas y las personas aseguraban y decían, sí, es que eso pasó, así eso pasó. Ah, no, eso aquí, ¿verdad? Y ahí es donde uno se da cuenta, papi, que como una pequeña llama puede hacer un incendio. Y como, hermanos, es tan doloroso porque en el caso de nosotros, que éramos la familia hiriente en ese momento, la familia que estábamos pasando esto, escuchar tantas versiones fue muy duro, muy doloroso. Yo recuerdo nosotros tener que hablar con mis primos, con mis tíos, con mis, mis hijos, con todos, y, y, y porque se oían noticias de toda clase y nosotros estábamos sumamente dolidos. Eso es como cuando hay un accidente y cierto periódico por ahí escrito, van y le toman la foto a la persona ahí atropellada, ensangrentada, y lo tiran al público para vender ellos. ¿Y dónde queda la dignidad, la, el respeto para las familias? Y yo ese día, hermanos, me pude dar cuenta que la lengua es muy fácil. Y también comentarios que venían para nosotros. Pastores que se dejaron decir, eso es maldición. Eso aquí, eso allá. Hermanos, qué difícil. Cómo controlar la lengua para no hacer un incendio, papi. Y lastimar a tantas personas.
1: Es que eso es que eso es tan difícil. Y es y es uno de las cosas o de los miembros que hay que pedirle mucho a Dios que, que nos refrene la lengua. ¿Verdad? Este, que podamos hablar, como dice la palabra, que nuestro decir sea sí o no, o no nada más. Y como ¿verdad? dice
0: papi, ser prontos para oír y tardos para y hablar, tardo ¿verdad? para
1: hablar, porque mira, a, hay, hay gente y como se maneja este mundo en la mentira, por ejemplo, uh -huh. la lengua para la mentira es, es experta, es profesional, ¿Verdad? Cuando eh, hacemos cosas o la gente que hace cosas y necesitan salir del apuro o salir eh, porque están con miedo o están con algo, no, no les importa inventar o mentir o hacer sí. algo donde la lengua eh, tiene, se conecta con la mente a una forma de expresar las cosas de una mentira y eso, y hermanos, lo más triste, ¿verdad?
0: Muy triste.
1: Lo más triste es que la apostasía en la iglesia usado, el enemigo y la lengua usándola en apostasía dentro de las iglesias es lo peor de todo.
0: Claro. Es Todavía. Que cuando hablamos de, de la lengua hablamos en todos los términos. En todos los la, términos. La, o sea, Muchas sí. Cosas.
1: Que uno pueda decir, ay que en, sí, de verdad, la gente del mundo que no se cuida con la lengua. Mire. En las iglesias, los que son, los que son usados, los que, los que realmente no tienen control con la lengua y llegan con mentiras, llegan con otras cosas uh -huh. dentro de las iglesias, líderes, pastores, gente que no le importa, que sean usados con esa lengua para mentir, para engañar. ¿verdad? Ahí
0: podríamos desglosar, papi, que entonces con la lengua se pueden hacer muchos males, amados. Se puede ofender, se puede herir, se puede caer en juicio, se puede mentir, se puede manipular, se puede engañar, se puede, eh, no sé, póngale nombre, ¿verdad? O sea, son tantos los daños que se pueden hacer a través de la lengua. Por eso decía al principio, amados, que por la lengua hasta la Tercera Guerra Mundial se puede dar. ¿Verdad? La gente está a la defensiva, a la ofensiva, eh, eh, en ese término de juicio. Pero nosotros, los que buscamos a Dios, los que amamos a Dios, los que queremos a, eh, obedecer a Dios y agradar a Dios, tenemos que cambiar eso, hermanos. Usted y yo no podemos cambiar el mundo, ni podemos cambiar a la gente, ni podemos, no, no, pero nosotros sí podemos cambiar. Dios nos enseña que nosotros con la ayuda de Dios podemos Cambiar nuestra forma de hablar cuando usted está enojado, cuando usted está indignado, cuando usted está molesto. Usted tiene que pensar las cosas antes de decirlas. Cuando usted va a enojarse y tiene que decir algo a su esposo, a su esposa, a sus hijos, si vive con el abuelo, con el perro, con el gato, hermanos, debemos de cuidarnos con las cosas que decimos. Usted no puede estar señalando y poniendo prejuicio y criticando y murmurando, hermanos, porque esto es un mal que viene a la vida de nosotros. Entonces, nosotros queremos esta noche... Que reflexionemos, hermanos, realmente con lo que tenemos que decir en nuestra boca, ¿verdad? Dice en el verso 6, las palabras que decimos con nuestra lengua son como el fuego. Vea, nuestra lengua tiene mucho poder para hacer el mal. Puede echar a perder toda nuestra vida. Oiga, qué tremendo. Y hacer que nos quememos en el infierno. Ojo, mis amados, esto no me lo inventé yo. Esto es la Biblia, la palabra de Dios en el libro de Santiago, capítulo 3, versículo 6. Voy a volverlo a leer. Las palabras que decimos con nuestra lengua son como el fuego. Nuestra lengua tiene mucho poder para hacer el mal. Puede echar a perder toda nuestra vida y hacer que nos quememos en el infierno. Hay otro pasaje que dice, amados, que de toda palabra que sale de nuestra boca le vamos a dar cuentas a Dios. Cuando yo me enteré de eso, hermanos, mire, empecé a luchar y empecé a decir, no, yo tengo que cambiar. Ahora, no solamente hablamos de crítica, papi, hablamos de, de, de señalamientos y de todo, que es como la parte más fuerte, sino también de las malas palabras. La gente blasfema. Ah, que mire, que tal aquí, tal allá, cara de no sé qué, cara no sé cuánto. Y lo que sale de su boca son puras palabras soeces, oh, Dios vanas, Dios. Mal, de maldición. Y cuando yo me entero que yo le tengo que dar cuentas a Dios, y cada uno de los seres humanos, de las palabras que dijeron, entonces, amados, ahí es donde tenemos que empezar a aprender a refrenar la lengua. ¿Y cómo lo hacemos? Por eso es que este, este tema de esta noche se llama la atadura de la lengua. Porque a veces hay una atadura, no podemos dominarla, no sabemos cómo hacerlo. Y ahí es donde entra entonces el consejo de la palabra de que la única forma es buscando a Dios, pidiéndole a Dios sabiduría y que usted comience a llenar su vida de la palabra de Dios. Esa es la respuesta, usted comienza a llenar su vida, usted comienza a entender la palabra, usted comienza a leer, es como, como adquirir una educación, ¿verdad?, una educación. Ahora, mis amados, los costarriqueñismos, vamos a ponerlos así, y yo soy muy dada para esto, me siento muy tica y no me avergüenzo de esto, ¿verdad? Por, por ejemplo, voy a ponerle un caso. Los costarriqueñismos son las siguientes cosas, y los ticos se van a reír. A la cabeza les decimos jupa, ¿Mm? a los ojos muchas veces les decimos los guachos, a la nariz la ñata, a la boca la jeta, a la cara el tarro, o no, ¿verdad que sí? Pichel. ¿eh? <ríe> sí, entonces, uno desde niño escuchaba eso, ¿verdad? ¿Qué es esa pichel el suyo, verdad? ¿Qué es ese tarro que anda en la cara? Cosas así. Esos son costarriqueñismos, y no son malos. O sea, simplemente es parte de nuestra cultura. Pero es muy diferente a declarar palabra de maldición. Hijo de... ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa? Cuando una persona, de, digamos, dice esta palabra... Está diciendo que mi mamá es cierto. O está diciendo cara de, o sea, todas estas palabras o cosas que salen de la boca del ser humano. Hermanos, son maldición para sí mismo. Aquí la palabra lo dice claramente y cuando yo leo esto se me, miren, se me para la peluca. Tiene tanto poder la lengua que puede hacer que nuestra vida se pierda y nos quememos en el infierno. Entonces, amados, nosotros tenemos a Dios en nuestro corazón, somos cristianos, nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, pero si no agradamos a Dios y abrimos puertas, lamentablemente se pierde todo. Así es sencillo. Por eso Pablo decía, cuiden esta salvación tan grande, con temor y temblor, porque amados, realmente en la lengua es una de las cosas que nosotros tenemos que ponerle Freno. Vea lo que dice el verso 7, podemos dominar toda clase de animales salvajes, de aves, serpientes y animales del mar, pero no hemos podido controlar nuestra lengua, ni evitar decir palabras que dañen. La lengua parece un animal salvaje que nadie puede dominar y que está lleno de veneno mortal. Creo que esto respalda lo que estamos hablando. Ahora dice el verso 9 y 10, vea, con nuestra lengua, podemos bendecir o maldecir. Ahí está, ahí está. Cuando entendemos, amados, que en, que en lugar de maldecir podemos bendecir, entonces podemos nosotros cambiar nuestra forma de hablar. Oiga, qué lindo. Entonces, cuando mi hijo que llega borracho a la casa, yo le digo, un ejemplo, ¿ves?, Borracho empedernido, te vas a morir un día, te va a agarrar el tren en la calle porque vos sos aquí, vos sos allá, igualito a tu papá, taca, taca. Como he escuchado gente que habla así. Los que aprendemos sabiduría, ¿sabe qué decimos? ¿Sabe qué tiene que decir un hijo de Dios cuando viene eh, eh, su hijo, su hija o no sé, póngale nombre? Ahí viene el hijo de Dios. Porque yo voy a hablar las cosas por fe y voy a llamar las cosas que no son como si fueran. Y yo oro y yo te bendigo y yo te, le pido a Dios que te guarde. Y yo te voy a ver un día postrado ante el Señor y yo sé que Dios te va a sacar de esa atadura y yo oro por ti. Esa es la palabra de un padre sabio o, o esposos, papi.
1: Sí, yo creo que, que, que hermanos esto es eh, tan importante, tan en serio de verdad. Porque si nos damos cuenta la clase de peso que tiene, lo que sale de nuestra boca y lo que estamos hablando. Eh, dice la palabra que cuidémonos de la palabra, que no salgan palabras ociosas de nuestra boca. ¿verdad? Entonces. Eh, yo le he dicho al Señor, Mire, se van a reír hermanos, se van a reír. A mí me costó mucho la palabra y vea qué tan algo tan sencillo y tan pequeñito que es tan usado aquí en cosas casi que todo en el mundo traducido, verdad. Pero pero simplemente la palabra mage yo la usaba pero era maje aquí maje allá maje y maje allá y allá y ni tan siquiera uno dice Maje... sino allá, Pero eso uno dice o cualquiera puede decir, pero eso no es nada. esto es simplemente eh, 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 lo traducido. Es cuando uno agarra de maje a alguien. ¿Verdad? Este, Pero yo hasta joven, casi hasta una vez le dije a un pastor maje. ¿Verdad? Y yo le pedí al Señor un día. me Hice un alto en mi vida. Y le dije al Señor, 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 ayúdame. Ayúdame para que de mí no salga ninguna palabra ociosa, ninguna palabra, hasta la palabra mage. Ayúdame a no decirle a las personas mage, aunque no sea nada malo lo que sea. Pero señor, elimina elimínala, señor, de mí que no salga, que en lugar de Maje le pueda decir man o men. Y él y lo acostumbrado, muchos pues, eh, 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 cuando no es hermano, yo siempre estoy diciendo a los muchachillos de man o men, eh, ¿verdad? Entonces... Yo es me que, alegro, papi, has... yo, yo me alegro mucho de eso, hermano, porque dígame quién, quién ha escuchado que yo le llame como Mae, ven acá, o Mae, bendiciones, mae. no. Papi, es que
0: yo entiendo, no es, no es mala, o sea, no es una no. palabra mala, pero lo que quieres decir tiene mucho peso, porque es una palabra que para algunos es un irrespeto.
1: Ok. Es entonces, sabiduría. Entonces, si les hablo de algo tan pequeño... Claro que sí podemos y podemos decirle al Señor que nos dé el dominio propio para que en un enojo, en un encuentro, si yo y yo siempre lo he dicho, cuando yo veo personas, por eso es que estamos hablando del punto que hablamos anteriormente, que por su fruto se le conocen, uh -huh. que cuando una persona en una ira, en un encuentro con algo, lo que sea, se le salen palabras que... Nada que ver. Yo digo, esta persona no ha conocido a Cristo todavía. Esta persona no se ha convertido a Cristo. ¿Saben por qué, hermanos y hermanas? Porque cuando uno tiene ya, ya, ya ha conocido a Cristo, ya eh, tuvo el encuentro con Él, todas las cosas son nuevas, todas las cosas cambian. Y yo creo en ese milagro, que el viejo hombre tiene que salir de uno con las costumbres viejas a lo nuevo y que lo nuevo cuando usted y yo le empezamos a pedir al señor que nos dirija aún está en la manera de hablar porque la diferencia la hace el cristiano en este mundo cuando usted habla con una persona y le pregunta mire es que yo veo que usted no habla como los del mundo yo veo que usted no se expresa como los del mundo yo veo que usted habla diferente es el momento para poder decir y ahí marcamos la diferencia hermanos
0: Papi, eso que dices es lo que dice aquí en este versículo. Uh -huh. Vea, con nuestra lengua podemos bendecir o maldecir. Con ella alabamos a nuestro Dios y Padre. Esto es una palabra para nosotros los cristianos, lo que estás diciendo. Dice, y también insultamos a nuestros semejantes que Dios hizo parecidos a él mismo. Hermanos, esto no debe de ser así. Lo que estaba diciendo. Uh -huh. O sea, si yo me llamo cristiana, hermanos, y en la iglesia lavo hago a Dios y levanto manos, y amén, aleluya, gloria a Dios, soy pandereta, y, y estoy feliz y toda la cosa. Y en la casa me salen sapos y culebras. La Biblia dice, o sea, esto no puede ser así. Y de hecho, ve lo que dice eh, el verso 11. De un mismo pozo no puede salir agua dulce o agua amarga o salada. O sea, Exactamente, papi. O somos o no somos, porque con Dios no hay sombra de variación. Y o es estamos que, o no estamos. ¿verdad? Y es que
1: cómo cómo molesta, hermano. A mí a mí yo yo siento eso, Yo siento ese ese rechazo de escuchar aún todavía cristianos. No de MMR. No estoy hablando de otros hermanos. <risa> escuchando todavía gente que dice soy cristiano, he conocido a Cristo. Y en cualquier cosa se le sale la palabra mayor o cualquier palabra ociosa. Y uno dice, pero Dios mío, ¿cómo es posible? No han salido todavía del mundo, no han salido de las cosas viejas todavía. Entonces eso hace la diferencia, como lo dije anteriormente. Sí. Tenemos que pedirle al Señor ese dominio propio. ¿Para qué? Para sí. que aún la, la lengua sea sujeta a la obediencia de Cristo.
0: Exacto. Por eso la importancia, mis amados de nosotros venir al Señor, de poner esta, nuestras debilidades, nuestras impotencias, nuestras necesidades al Señor. Él es el único que nos puede ayudar. Y si Él dice que debemos de agradarle en nuestra forma de hablar, entonces vale la pena hacer el esfuerzo. Y qué lindo, hermanos, qué lindo que si Gun y yo discutimos como esposos, porque tenemos alguna diferencia, nos decimos las cosas, pero sin ofendernos, sin maltratarnos, sin señalarnos, sin sacar. Porque, hermanos, es como salir una espada que atraviesa, atraviesa a la gente, a nuestros hijos, a nuestros familiares. Entonces, hermanos, yo soy la primera que pongo mi barba en remojo y le he dicho al Señor, ayúdame cada día. Necesito tu sabiduría, ¿verdad? Y no puedo estar en la iglesia, ¿verdad? Ser una persona y todo muy lindo. Y en la casa que mis hijos digan, no, hombre, mi mamá es aquí, mi mamá es allá. ¿Verdad? Todo eso es su testimonio.
1: Qué bonito sería escuchar un pleito, hermanos, y poder decir, que el Señor te llene de amor, que el Señor te dé sabiduría, que el Señor va en Los Ángeles para que te guarden, y que aquí, y que el Señor aquí, que el Señor allá. Qué bonito sería. ¿Verdad? Yo me pelearía con todo mundo, hermanos. Porque estamos recibiendo bendición. Y esa es la parte que más cuesta, papi. ¿Verdad? Pero Porque uno enojado. Pero no sale. Es totalmente diferente. Se bloquea la mente y todo lo que... Simplemente se conecta la lengua sí. a lo del pasado, a lo que tenemos o a la que aprendimos o a la que nos enseñaron. ¿Verdad? Que para defenderse hay que sacar todo este tipo de palabras. Y sí, no, hermano. El que es hijo de Dios, la hija de Dios totalmente, totalmente hacemos sí. la diferencia en estas cosas.
0: Sí, y recuerden amados que no somos perfectos, vamos en proceso, pero sí es muy importante ser diligentes en esta parte, porque como le digo, eso trae vida, con la palabra que salga de nuestra boca, o bendecimos o maldecimos, acercamos o alejamos a la gente.
1: Hay algo importante siempre, hermanos y hermanas, antes de un buen consejo, antes de, aunque a usted le estén calentando toda su vida, aunque usted lo provoquen para hablar algo, Haga un alto, conecte la mente con su lengua. Antes de, pídale al Señor sabiduría y para lo que usted vaya a decir, una respuesta a placa. Una buena respuesta. Aplaca la Le, ira. Aplaca
0: no, la ira, así Ajá. es. Gracias por todos los comentarios. No tenemos el chance para leerlos, pero ustedes ahí pueden comentar, amados. Es muy importante para nosotros que ustedes pongan sus opiniones. Eh, ahí Alan pone su opinión. Este José Ángel también, Mónica, bueno, todos los que están ahí, realmente, eh, gracias, hermanos, sigan comentando. Bueno, entonces dice el verso 12, que ya vamos a ir finalizando. Tampoco da higos un árbol de aceitunas, ni de uvas un árbol de higos, ¿verdad? Entonces, o somos o no somos. Ahora vea lo que dice esta parte tan linda, papi, en el verso 13. Si alguno de ustedes es sabio y entendido, demuéstrelo haciendo el bien y portándose con humildad. Entonces, ¿qué necesitamos, chiquillos? A ver, muy sencillo. Reconozco que no puedo refrenar mi lengua. Paso uno. Paso dos. Voy a entregarle al Señor para que Dios me quite la atadura, ya sea del chisme, del enojo, de la blasfemia, lo que haya en la lengua. Lo llevo al Señor. Y la tercera cosa es decirle al Señor, dame la sabiduría para yo poder comunicarme en mis días. En mi momento de enojo, en mi momento feliz, en, en todo el asunto. Porque lo que decías, papi, vemos gente, por ejemplo, nosotros somos muy almáticos, los seres humanos. Entonces, no sé, ganó la liga y estamos muy emocionados y nos vamos a celebrar. ¡Ey! Arriba los liguistas, ¿verdad? Y entonces se juntan con los amigos y todo, y el pachangón y la risa, y ahí se nos olvida, no la conectamos. O estamos en un momento de enojo y se nos olvida, no la conectamos. O estamos en un momento de presión, se nos olvida, no la conectamos. Ahí es donde entra la sabiduría de Dios. Si alguno de nosotros, dice, son sabios y entendidos, demuéstrelo haciendo el bien. Y la sabiduría, el entendimiento, el conocimiento, todo eso viene de Dios. El Señor dice en su palabra que alguno necesita sabiduría, pídamela, yo se la voy a dar. Eso es lo que dice el Señor, ¿verdad? Vea lo que dice el verso 14, papi. Pero si ustedes lo hacen todo por envidia o por celos, vivirán tristes y amargados. Entonces también cada persona ha elegido vivir como quiera, porque yo quiero ser feliz. ¿Mm? Y la gente, por ejemplo, después de lo de Nathanael, que, que, que es la prueba más fuerte que nosotros hemos vivido en nuestra vida, todos los que nos conocen en estos años pueden decir, hermanos, si caímos en depresión, si estuvimos tristes, si hemos estado, eh, nos fuimos al alcoholismo. Eh. No, porque el Señor es nuestro sustento, el Señor ha sido nuestra fortaleza, porque también hemos pedido a Dios sabiduría y hemos encontrado, amados, que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén. Y por eso dice que la gente que vive con esto vive triste, vive amargada y amarga a los demás. Dice, no tendrán nada de qué sentirse orgullosos y faltarán a la verdad. Y dice el verso 15, porque esa sabiduría, esa forma de vivir, papi, no uh -huh. viene de Dios. Sino que es de este mundo y del demonio. Oiga lo que está diciendo. Los que viven en envidias, en celos, en chismes, en contiendas, en pleitos y los que viven sacando sapos y culebras son del demonio, del puritico diablo. Así lo dice la Biblia.
1: ¿Y si, y si el Aunque te
0: llamen hijos de Dios.
1: Y si el corazón está contaminado y si el corazón está lleno de todo eso, ¿qué nos aconseja la palabra también? ¿Y qué nos exhorta la palabra de lo que abunda el corazón?
0: Habla la boca.
1: Sale. Sí. y es lo que usted expresa, lo que yo digo, ¿por qué? porque si eso abunda el corazón, y en este corazón no es el que hace tuntum, uh -huh. en este corazón se conecta la lengua, si eso abunda por eso es que estamos hablando de las palabras que salen sí. Sí, sí. Por, por eso es que estamos hablando de todo lo malo y todo lo negativo sí. que sale conectando esta mente con la lengua, uh -huh. entonces simple y sencillamente ahí sí podemos decir no se ha convertido a Cristo. Sí. Lo que sale es, es, es cosa sí. Sí. de mundo. Y el enemigo está contento por eso. Porque todos los sí. que los que le sale ese tipo de palabra, de expresión, son hijos del diablo. Así de fácil. Así, Así es. De fácil. No hay otro, yo creo que no no hay, no hay, no hay otra respuesta. Sí. O, Aunque o, se haga fuerte, esa es la verdad. que podamos decir uh -huh. de que, ¿cómo es posible? ¿No? Y es muy claro en la palabra también lo dijimos, de una fuente no pueden salir dos aguas. O es dulce o es salada. Exacto. Así que, hermanos y hermanas, conectémonos a esto cada vez de que usted vaya a sea confrontado, o vaya a confrontar o vaya a tener una experiencia como esta, sabiduría, sabiduría de lo alto primero.
0: Exactamente, vuelvo a leer esto para ir finalizando, porque esa sabiduría que produce celos y pleitos no viene de Dios, sino que de este mundo y del demonio, eso no es sabiduría, y produce celos, peleas y problemas y todo tipo de maldad. Por eso hay gente que vive en un bochinche, ah ¿eh? Viven bochincheros, son peleoneros, son malcriados, son insolentes, no se les puede decir nada. Entonces, hermanos, es muy lamentable porque la gente que vive así no tiene gozo, no tiene paz, no viven en paz, no duermen en paz, viven llenos de enemistades, de problemas en, 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 a su alrededor y la vida es muy linda para vivirla de esa forma, ¿verdad?, y dice el verso 17, «En cambio, los que tienen la sabiduría que viene de Dios no hacen lo malo, al contrario, buscan la paz, son obedientes y amables con los demás, se compadecen de los que sufren y siempre hacen lo bueno, tratan a todos de la misma manera». Y son verdaderos cristianos. La respuesta de lo que hablabas, papi, yo quiero ser una verdadera cristiana. Yo necesito agradarle a Dios. Y por ende, si yo le agrado a Dios, voy a ser de bendición a mi familia, a mi esposo, a mis hijos, a mi mamá, a mis tíos, a mis primos. Y es una labor, hermanos, que me toca hacerla a mí. Yo soy la que tengo que cambiar cosas en mi vida, tomar decisiones y aprender a ser sabia con mis palabras. Y hermanos, yo le digo que yo siempre le pido a Dios porque a todos se nos sale. A mí no se me salen malas palabras, pero a veces uno es juicioso, como hablábamos al principio. Y ya ve algo, a esta persona y no es así. Y vea lo que dice entonces el verso 18. A los que buscan la paz entre las personas, Dios los premiará dándoles paz. Y justicia, ahí está cambiando entonces todo. Si yo aprendo a ser prudente, a hablar cuando tengo que hablar, y hablo con palabras sabias, trato con condescendencia a las personas, soy prudente, soy amable, ¿qué voy a recibir? La bendición de Dios, y voy a recibir paz, y voy a recibir justicia. Entonces, amados, ahí es donde uno puede decir, qué lindo, tengo amigos, tengo amigas. Me llevo bien con los vecinos, trato de, de arreglarlo hasta donde sea posible. Hay gente que es imposible, ¿verdad? Por más que usted eh, haga toda la situación. Pero mientras dependa de nosotros, estamos en paz con todas las personas. Pero queremos, hermanos, finalizar esta noche diciéndoles que es muy importante que cada uno de nosotros pongamos atención a nuestra lengua, a nuestras palabras, y si usted desea, amados, en estos cuatro minutos que nos quedan, queremos invitarles para que ustedes eh, se unan con nosotros, ¿qué le parece? No se vayan, mis amados, queremos orar y queremos poner esta área al Señor, que el Señor quite toda ligadura de nuestra lengua, que quite toda atadura de nuestra lengua. Yo recuerdo, como les decía ahora, que hace muchos años, cuando yo estaba muy joven, estaba recién convertida en eh, una vez, igual, ¿verdad? Alguien me dijo esto, usted eh, tiene una atadura en la lengua o tiene algo así, dijo, porque habla mucho. Yo hablaba mucho. Me sentaba, como le decía, en una conversación y soltaba cosas. Y ahí fue donde yo dije, ¿cómo? ¿Excuse me? ¿Perdón? ¿Cómo que tengo una ligadura? Y en lugar de enojarme con esa persona, me fui a y dije, señor, estoy haciendo algo que yo no sabía que estaba haciendo. Porque no, no era mi intención dañar a nadie pero tengo que cuidarme, tengo que ser respetuosa, tengo que ser prudente y tengo que ser confidente. Y ahí fue donde el Señor comenzó a moldearme, hermanos, y por eso los que somos consejeros tenemos que tener un, pero así, un pacto de confidencialidad al máximo y ser muy prudentes. Pero qué lindo, hermanos, saber que tenemos un Dios que en estas pequeñas cosas manifiesta su poder. Un Dios que está presto para ayudarte, para bendecirte. La voluntad de Dios es que estés bien. La voluntad de Dios es que vivas en paz. La voluntad de Dios es que seas amado y que puedas amar. A la gente que vive sola, cuando tiene a Dios en su corazón, lo van a amar los vecinos, lo van a amar sus familiares. Nunca está solo. Una persona que, que, que puede vivir solo, pero es agradable, siempre tiene gente alrededor, ¿verdad? Y esto es muy importante porque esto es algo que nosotros nos ganamos con nuestra actitud y nuestras palabras. Oramos, guapo.
1: Sí, claro. Uh -huh. Oramos, hermanos, y pídale al Señor que, que las palabras que salgan de tu boca sean para bendición para Amén. otros, Amén. de bendición para otros. Que cuando tú hables, que las personas sientan ese, ese agrado, que les guste más bien escuchar esas palabras que salen de tu boca. Espíritu Santo, gracias, gracias por la oportunidad que nos has dado esta noche, gracias, Señor, por el día de hoy, gracias, Señor, por el tema que, por una vez más, Señor, tú nos haces hacer conciencia, Señor, reflexionar sobre este tema, sobre la lengua, Señor, está escrita en tu palabra, Señor, ayúdanos, Señor, fortalece nuestra uh, área, Señor, esta área de la lengua, Señor, eh, también Señor fortalece eh, el dominio propio que debemos de tener, Señor, para que en los momentos en que tengamos que hacer un alto pensar... Eh, por un momento Señor y conectar nuestros pensamientos al decir las palabras sean dirigidas por ti Señor y no carnalmente lo pedimos Señor de todos los que están conectados y esto esta palabra que vaya a llegar Señor hasta donde tú quieras Señor que hagan conciencia Señor de verdad que lo que salga de nuestra boca sea para edificación a los demás Señor una blanda respuesta siempre va a aplacar una ira por eso te pedimos Señor que nos ayude Señor con ese discernimiento con este eh, pensamiento señor y obediencia a ti yo sé que sí señor nuestras palabras siempre van a ser para bendecir señor y no para maldecir en el nombre de jesús oramos por todos señor los que están ahorita pidiendo y poniendo señor la petición en tus manos señor que se haga tu voluntad tus propósitos en todos para la gloria de tu nombre, oramos y te damos las gracias.
0: Gracias. Señor. Amén. Amén. Mis amados, queremos invitarles a todos los que no se han congregado, que lo hagan con nosotros a través de la página de YouTube y de Facebook, hágase miembro virtual de MMR para nosotros es un placer poder orar por sus peticiones, hermanos, damos consejería virtual también, eh, y siempre estamos por ahí enviando nuestro link de la palabra del Señor, así que usted puede suscribirse a nuestro canal en YouTube, suscribirse también eh, a nuestra página de Facebook, y puede escucharnos, recuerde, por Spotify, y por Sanclo también. Hermanos, el próximo martes, si el Señor nos permite, y no hay ningún inconveniente, esperamos continuar con un tema muy importante, así que por ahí vamos a estar eh, enviándoles nuestros saludos y esperando que usted también se conecte con nosotros. Les amamos, mis amados, gracias, buenas noches, comparta esto en su página también para que la palabra del Señor pueda llegar a tantos corazones. Recuerde, hermanos, que todo lo que hacemos es por amor, es gratuito, es de parte de Dios para que sean bendecidas
1: nuestras vidas. Buenas noches, bendiciones, hermanos.